0: Roberto Cataldi, avvocato civilista grazie ad aver anticipato eh. grazie per
1: lei ci mancherebbe.
0: Oh, buon San Valentino bella la notizia sì. che portiamo a San Valentino eh. sì. i tradimenti speriamo
1: eh. di non incentivarli no. dato questo via libera no. della Cassazione
0: allora, allora sì. eh, sentenza della Cassazione sì. lecito il tradimento per ripicca e l'addebito, soldi soldi sì, De- certo. la separazione va al primo traditore mi dice che cosa avete allora, combinato per... prego
1: eh. La Cassazione non ha combinato nulla di nuovo, in realtà. Ma voi, come studio, sì, visto che è una vostra no, vittoria. Sì. Eh, prego. No, 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 no. Cioè, non è una nostra vittoria. Mm. Abbiamo soltanto riportato in formazione giuridica una allora. sentenza della Cassazione. Però voi siete no. molto
0: informati, eh. complimenti. Sì, come diciamo studio, che siete quotidiana, sempre.
1: Quotidianamente, insomma, Bene. Eh, facciamo un po' di informazione. Dai, in partiamo. Ragazzo. E eh, niente, si tratta di una sentenza che in realtà non ha nulla di nuovo. Diciamo che il caso specifico può avere qualche elemento di novità, nel senso che poi eh, si parla appunto della, del tradimento che ripicca, ma in realtà alla base di questa motivazione c'è un principio sulla quale la Cassazione è tornata più volte: e il principio è che chi, non chi tradisce per primo, ma chi. Ha determinato la crisi di coppia, è colui che deve essere ritenuto poi il responsabile della crisi, e quindi a lui va debitata la separazione. Ma non è detto che sia un tradimento. Ecco, per esempio c'è una sentenza che non è della Cassazione ma del Tribunale di Roma, in cui il coniuge che aveva tradito non è stato ritenuto responsabile, anche se aveva poi tradito non solo per primo, ma lui soltanto. E questo perché? Perché la moglie era un po' troppo mammona, quindi una di quelle donne. Che eh, non si sa staccare dalla dalla mamma e dai genitori che crea quel clima eh, di disagio all'interno della coppia per cui il tradimento non è stato tanto la causa della crisi familiare ma è stata la conseguenza. Quindi in questa nuova sentenza che cosa succede? Che ci sono due tradimenti il primo è intervenuto non quando la crisi era già in atto, quindi è stato ritenuto come il motivo che ha determinato la crisi di coppia. Ecco, però poteva anche non essere eh, il tradimento, la causa della crisi, quindi quello che conta è capire eh, se c'è stata una violazione dei doveri coniugali. Mi faccio era...
0: altri esempi sì. concreti, un po' meno eh, teorici ma... che vanno benissimo. Beh, hai dai no no allora, mi faccia degli allora, esempi eh, perché così
1: diciamo così
0: tutti facciamo siamo contenti che non ci immedesimiamo. Vai, abbiamo allora, due minuti, allora, vada. Dove i dove? Coniugali,
1: allora, i dove i cognio non, sono soltanto, eh, costit- non, non c'è soltanto il dovere alla fedeltà. Se lei ci fa caso, quando ci si sposa vengono letti alcuni articoli del Codice Civile sui quali poi magari i coniugi non si soffermano ovviamente perché hanno altro da pensare, cerimonia, eccetera. Però eh, il Codice Civile stabilisce che uno degli obblighi è l'obbligo alla fedeltà, però ci sono, ce ne sono anche altri, come non so, l'assistenza morale e materiale. Ora... Ehm, Stabilire che l'unico, ehm, come si dice, l'unica violazione eh, causa di addebito debba essere il tradimento è qualcosa di anacronistico. Eh, quindi, che cosa succede? Eh, se eh, attraverso il mio comportamento nell'ambito della coppia eh, vado a creare un clima di intollerabilità della convivenza, poi è naturale che l'altro coniuge eh, si mm. allontani o che si trovi un'altra persona. Avvocato allora, Cataldi, se si ho capito
0: sì. bene, il primo che spacca allora, per primo l'amore. Il primo
1: crea la crisi di coppia, ecco poi che questo sia un tradimento o sia un altro comportamento non importa, Quindi io se, che vivo con la suocera eh, costringo il marito a sopportare una suocera invadente che la tengo a vivere con me, o un, o un suocero, mm-hmm. certo. che mm-hmm. cosa fa? Il marito poi eh, non ne può più e si trova un'altra compagna, allora in quel caso si può valutare il comportamento delle parti e il giudice potrebbe benissimo dire attenzione, qui... Eh, eh, questa donna ha creato un clima per il, il marito che è viceversa e eh, quindi allora. a quel punto ciò che è importante è stabilire cosa ha determinato la crisi e non quello che è stato il suo effetto, il tradimento spesso, che, che se ne possa dire è la conseguenza della crisi quindi diciamo eh, non è precedente, non è successivo allora a quel punto eh, non può diventare un motivo allora, di il eh,
0: primo sai. che spacca il sì, cuore il paga,
1: che, eh, beh, un momento. Questo è un altro discorso un po' più complicato. Nel senso, <ride> l'addebito non significa un addebito monetario, no, cioè significa però... soltanto stabilire ah. di chi è la colpa. Poi, eh,
0: ah, di solito vogliamo... anche l'addebito, nel caso di eh, divorzio, è addebito se... e chiuda, eh, va bene. Non è necessariamente no, detto bene, però, soldi, allora, no, no, no. no, 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 no,
1: no c'è la sigla ah, non
0: significa detto. necessariamente soldi. Non...
1: Diciamo che il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, supponiamo che sia la moglie, perde il diritto ad avere il mantenimento esatto. del marito. Quindi i soldi ci, ci entrano in ballo. Ma non eh, significa sì. addebitare ah. al marito vuol dire addebitare il costo economico della separazione. Oh, alla donna. Significa sem- semplicemente che chi. A, a, a chi è stata debita la separazione non aspetta il diritto al mantenimento questo è importante
0: esatto, confusione. ha fatto bene a precisarlo per l'avvocato no, Cataldi per la società, per... confusione. esatto, no no è giusto poi quando si parla di soldi mm, nei divorzi buon San Valentino a tutti, adesso GR regionali speriamo che non vi troviate mai in queste grane e poi di nuovo qui